0: 您好，各位观众朋友啊，这个进入到牛年当中啊，是我们今天牛年第一期的《更上一层楼》节目呢，与大家见面了。首先在这里呢，给大家拜个拜个年，希望大家啊，扭转乾坤，牛年大吉。那么今天呢，那我们三个人，李燕、鞠忠、海英、刘边继续刘边<笑>啊，今天要谈的什么话题呢？其实也是最近。大家都热闹啊，都这个热议的一个话题，就是这个天津泰达这个队到底未来怎么样，是留得住呢，还是留不住？啊，所以现在这个各方面消息非常多。呃，按照这个天津媒体的报道说呢，这个队呢，球队内部就是他们泰呃泰达公司内部集团内部已经是决议说这个队不要了，对，不要了。但是呢，从各方面，比如说这个天津当地政府啊，这个球迷。舆论角度上来讲呢，都希望说这支球队能够保留，啊。所以呢，这个话题呢，最近围绕着整个过年的这一段时间聊得非常多。那么，其实回想过去，就在不远之前，一年还是两年之前，天津的另外一支球队啊，就成功解散
1: 。二<笑>零<笑>年啊，是吧？
0: 就是所以，如果说天津泰达这个队再要保不住的话呢？那么，作为这个咱们国内的直辖市之一的天津，天津市就没有这个中超球队了。嗯，啊、呃，有
2: 德比的城市一下子两年之间一个球队都没了。对呀、啊，这个好像以往好像很难想象。哎，而且呢，据说好像这些球员应该付的工资，或者说以后产生的一些工资，嗯嗯、就合同期内会产生的一些工资。呃，价
0: 值也是非常高的。哎，那所以呢，今天上节目之前，啊、围绕这个话题呢，我们已经预热了一番。预热出来的一个一个结果是什么呢？围绕着天津泰达所有这些球员，他们的自身权益的保障问题，那球
1: 员工会，球员
0: 工会，哎，李艳心心念念的球员工会，那<了>这种时候就是呼之欲出啊，正当其时啊，来
2: ，就是现在，呃，俱乐部。到底继续还是退出？这个我们先不说，就是球员的这些基本利益，对，怎么做保障？对，对对吧？这个就是说，因为球员二十多岁，呃，老队员嘛三十岁，最多超过一点
0: 。啊，还有外援嘞
2: 。对啊，外援呢好弄
0: ，外援有国际足联
2: 。对，我们往国际足联这个通道怎么走？啊，如果说，又回到刚才陆老师说的，有球员工会。它是一个组织，哎，嗯，它各方面的渠道比较畅通，哎，那作为球员这个个体来说，他就有一定保障，不能说你全部拿回来，至少来说你在呃短暂的有可能失业的情况下，你的
0: 基本保障是有的，哎，对吧？所以大家听明白了啊，就是国际足联，国际足联，哎、呃，无形当中它还兼具了一部分球员工会的职能，啊，但是呢，问题在于什么呢？所谓中外有别啊，这么多年以来，在咱们中超联赛当中，所有外籍球员，比如说跟自己的俱乐部球队在这个工资啊、奖金啊、合同啊，出现出现了纠纷以后，他可以找国际足联保障他的权益。但是咱们国内球员历史上来讲，还很少有听到说，哎，找找国际足联来维权的
2: 。呃，国内球员好像先到体育局、嗯。对。对吧？因为以前，呃，从职业联赛初期，其实和体育局还是有一点关系。嗯、包括现在很多球队，呃，暂时的退出以后，第一个反应的就是体育局。对，<不>体育局来托管，是不是体育局托管？对、嗯，对吧？那球员肯定想跟体育局是有关系的，嗯、而且，呃，就是我们这批球员，包括比我们小一点的，他原先从小学开始踢球。一直到进入职业队，他一直之前是在体育局这个管辖范围之内的，所以从球员的印象当中，我要找体育局，哎，那体育局这条路走不通，中国足协，哎，结束了
0: ，到头
2: 了，没没没没到头，没到头啊，没到头，没到头啊。就是像裁判委
1: 员会上一次，上次我们说这个请过来的孙吉，哎，他就是法院也走过，劳动仲裁部门他也走过，哎。就是说到中国足协不一定到头，就
0: 还可以有其他途径。至于你能不能胜诉，那是两码事啊啊，两回事儿了，对不对、啊啊？但是呢，但是呢，兜兜转转的话，转来转去，大家一听哦，原来还是在咱们国内的范围的，就国内结
1: 束了这个事情、这个，啊、对吧？对对，一般来说不会告到这个这个国际足联啊。你你是。中国足协是国际足联下属的那个分的协会，<对对 S 1> 然后你中国足协下属分协会里面，你还有包括什么上海足协呀、啊、江苏省足协等等这样，那那可能一级一级，你先得在。在最基础的这个部门去去解决问题，否则你不可能说我打打官司，我直接上告到这个这个最高法院，嗯，不这个不可能的，你肯定还得先先先地方的先走一个流程，对吧？一级一级往上走，啊，这样才才能这样。那像刚才李岩说的那个，我觉得首先是什么呢？就是我们在职业联赛初期的那批球员，他的这个人事关系，我们那时候还叫人事关系，不像现在叫什么 HR 什么乱七八糟。这人事关系，它其实还是挂在体育局的，没错，它是属于体工队这个这个、这个、这个体系编制内的，对吧？嗯、那么现在的球员呢就不一样，我觉得他们的上升通道和以前的球员不一样，所以你现在找个体育局你也找不着。哎，以前体育局你你好歹哎这球队解散了，你可能呃包个分配啊或者怎么着的，嗯、或者是呃比如说以前的女足球员，我们可以去当城管，嗯，对吧？<笑>你别笑呀，是是吧啦？这还有这样的了嘛啦？华丽
0: 转身、嗯，华丽转身，对吧？你还有还有
1: 的可以进入什么公安司法系统，对不对？哎、也有这样的。那么现在就不一样了，现在你就是自自主择业了，对吧？就看社会保障的这个体系保障是否能够完成。然后还有呢，就是以前的球队，它的属性是什么？是省体工队或者市体工队，哎、呃转变到来，然后和俱乐部合作，和赞助商合作。那么现在呢，这些俱乐部。有很多的俱乐部已经不是这样，但是天津这个事儿呢，我觉得不一样。他是从我记得应该咱们就是叫天津三星，九四年开始他降级嘛，对，就那个时候他其实跟体育局的这个千丝万缕的关系还是很
0: 、嗯、很密切，对，所以这事儿他还得找体育局。哎，所以呢，刚刚就我们这两位嘉宾一谈，哎，一竿子回到二十多年以前，中国的职业足球刚刚开始起步的过程当中呢，这千丝万缕的联系一直。所谓“斩不断，理还乱”，最核心的就是呢球员的他的归属问题。嗯，不单单是天津这一家俱乐部，我觉得
2: 有很多俱乐部其实和体育局呢，呃，多多少少是有一些关系。这个关系不一定是直接的关系。对，就是说，呃，有可能体育局根据每个省省市的这个不同，它有一定的这个经费。嗯，经费呢，其实呃，它到了年底。根据你这个职业队，我是隶属天津的。比如说，我就不相信天津，我记得拿过足协杯冠军的。那体育局如果是按照我的想法，应该是有奖金的
0: 。对，对肯定是给过的。对，包括包括你在联赛当中打出了好成绩，对，对,对吧？对当地的体育局代表政府，也一定会有奖金
2: 。对，因为这个呃，可能这个是属于政府的这个奖励，但是政府这个奖励不可能说啊、呃，我市政府。奖励一笔钱，当然也有，嗯，但是更多的是通过你的直属的这个管辖区域，对，这条通道去走的，对。那
0: 很多人就会联想到，哦，肯
2: 定跟体育局还是有关系，对吧
0: ？对啊，所以呢，这里面所反映出来的就是，从一九九四年中国的足球职业化改革一直到今天，都快走了三十年的这条路。其实呢，这其中的很多的利害关系啊，始终就没有理清，没有理清，啊，包括呢。李燕一直在说的这个球员工会，从来就没有这样一个组织，没有这样一个机构，是吧？中外有别呢，那在李燕身上，在李燕的职业生涯当中呢，哎，又一次体现出来了。在国内的时候，人事关系隶属于体育局，然后呢，短暂去到了澳超联赛，哎，不一样了，人家有职业联盟了，人家有这个球员工会了，直接哎。跟这个国际足联的很多的这个管理的套路啊，它的这个规则制定啊，哎，挂钩在一起了
2: 。就是这个东西呢，呃，因为我经历过这这个事件呢，就感觉哎呦，这个东西确实是好东西。嗯。但是呢，我们为什么一直没有成立？为什么一直成立不了
0: ？哎、就是说呢，说的不好听一点，就是为什么这份作业咱们没有抄？没有抄过来
2: 。呃，因为呃，我那年去那个新西兰。到了那边也就是差不多两周，俱乐部就主教练不来了，不来了以后呢，就是那个时候新西兰足协他来了，来了以后呢，就跟哎呦俱乐部搞不下去了，现在俱乐部其实办公室这个就像我们上呃中国封掉，封掉了，里面反正也没什么东西，你们也别想了。哎，过了两个小时，澳大利亚那边到新西兰，因为他是三个小时的飞机。对，过来了两个律师，嗯，带了一个翻译，嗯，因为他知道球队当中有我和高雷雷这两个中国人，嗯，所以他过来。现在怎么解决？你们是什么诉求？他首先先问球员：你们是什么诉求？那一下子就感觉，哎呦，我们诉求上去了，你至少来说不是百分之百满足的话。那你基本的保障应该是有希望的，一开始去其实也不是签合同了，就是说叫你是要交每个月六十五块澳币。嗯。我们说什么钱？他说球员工会的钱。嗯。反正也不多嘛，想交就交了嘛。对，工会会费。哎，但是没想到这个六十五块交的，当时是五点五啊，汇率汇率四百块钱嘛是。哎，这个四百块钱交的可以啊
0: ！每个月交四百块钱，有人啊在背后来给你撑腰了。等于
2: 我交四百块钱，我有专属律师了。这个，海英他跟你有什么纠
0: 纷，找我律师谈。就按照咱们咱们国内这个老电影当中的说法呢，就是哎，交了四百块钱，我找到找到组织了，我找到组织了，否则就会变成什么？变成咱们老电影当中的另外一个经典场面。李艳在那边要哭喊：“晴天大老爷
1: ！”我
2: ，我要去寻条黄福鸡，拉出<起>来，<笑>拉出<起>来。我学，我学。个中文配英文，啊、对吧？个中文要配好啊，但有用啊，没用过
0: 所以呢，从这个从这个侧面啊，大家可以看得出来，就是咱们国内从这个职业联赛的架构、组织和发展过程情况来看，对于球员个体。如何来做到他的权益保障，是吧？这一方面我们可以借鉴的东西很多，可以学习的东西很多。但是呢，目前摆到我们眼前非常现实的一个什么样的情况呢？就是那这支球队天津泰达有可能真是要一拍两散了。然后呢，接下来所有这些球员怎么办，是吧？当然，中国足协过去这么多年当中也有规定，但凡有球队有俱乐部玩不下去了，解散，那么所有这些球员都变成自由身。是吧？变成自由身，你可以自己去找下家，但是呢，你跟原先这家已经宣布破产的俱乐部之间的所有的利益的纠纷怎么处理？如何来保障？这个是所有所有这些破产俱乐部的球员他们最关心。的，也就是按照李燕的经历来讲，有没有比如说律师过来，是吧？有没有这个联盟的官员过来？首先，哎，蒙山 l i 你的诉求是什么？哎，农为啥不念？<笑>
2: 哎，我在想一个事情啊，就是他原先不是有合同的嘛？比如说他原先签了三年或者五年的合同，呃，去年因为欠了钱，这个算得出的。比赛呃，工资加奖金，对,对吧？对。那之后比赛没有了，比赛奖金是没的，工资那每年基本上是要发的，对吧？哎、那这个赔付工资，他到了如果找到下家。新的下家又要给他工资，他那边又能够赔到工资，搿没介需要。哎，这个
0: 就突然间赚了两笔钱，这个你
1: 就你就瞎说了。你从你原单位离职，你你你还能你除了拿到一笔。赔偿金之外，你还能在每个月再从原单位领钱吗？嗯、<诶>可能了我。我
2: 说的就是这笔赔偿金呀
1: 、啊。对，他他他不是以工资形式，他肯定是就一笔一一枪头的，一枪头也不收啊。他是 n 加 n 加几啊赔偿,赔偿？哦，不，这个这个是你说的是两
0: 个概念，不不不对的。你说的是两个概念、嗯、啊，这个这个要说清楚啊。所谓的赔偿，比如说 n 加一， 1, 1> 嗯、是吧？这是呢。你这你的合同，你跟这个原单位的合同还没有到期，嗯，然后呢，原单位就是玩不下去了，啊，是吧？呃，跟你来谈，对，请你离职，啊，是吧？现在我们在讨论什么？你跟原单位的合同期里面，他应该按照合同支付的每个月的，比如说工资奖金，嗯，这笔钱你一直没付啊，你一直给我拖欠的，对，李艳刚才说的
1: 是后续，就是之前的他说好算。拖欠的好算，那么后续如果还有两年的合同，那这两年的工资，李燕说他要去去要去，这个不可能的呀，不可能按月再再按照按月每个月给你五千块钱这样的给你给你两年，不可能的呀。但是你只能说是前面，然后后面后续这两年时间我可能呃耽误了你了啊，那我给、啊、给你做一个赔偿、啊、那 n 或者 n 加
0: 一、啊、或者 n 加二或者二 n， 哎、啊，就是。我们我们现现如今咱们国内劳动法啊所规定的，比如说这个赔偿 n 加一就是指什么？就是你原来跟这个单位签的那份合同，劳动合同还没到期，嗯，是吧？现在那就是用 n 加一来代替后续没有执行完的这个合同，嗯、是吧？现在我们在在谈的是什么？就是 n 加一先放在一边，你之前比如说去年二零二零年你拖欠我的钱怎么办？嗯
1: 、那这个就要找中国足协。<笑>这个我觉得两种啊，一找中国足协啊，二你去找劳动仲裁。找中国足协是什么呢？每家俱乐部在被准入的时候，他必须得交保证金吧？然后包括中国足协现在目前也在拖欠着这个各家俱乐部的这个联赛分红，嗯，啊，用这笔钱先先行赔付给这些球员，这个这个这个逻辑应该是没问题的。不不不不不，你说了就能代表足协是这么做吗？那你交保证金的目的是为了什么呢？就是保证你这个俱乐部，包括你这个俱乐部的所有工作人员，能够是这个符合国家法律法规
2: 来进行正常工作，啊啊、不是？明白了？对，你说的是有道理的，但是呢，问题就是说，你这个保证金当时这个金额和现在差得太远了，对啊，这是一点啊，对啊、嗯，还有一点。那所有俱乐部保证金我很困难，我发不出了。哎，我有钱我也不发。哎，我就想办法这个保证金叫你赞助商的钱全部进来。哎，进来我发掉，差多少我再补。二百不是，哎怎么不是？保证金要发不走俱乐部账户了，就直接是
1: 直接对对对个人了，就应该是对个人。是，他不可能再让你再把钱就花到里面。不
0: 不不不不，不需要进入这个俱乐部的账户。保证金就像你说的，直接到这个球员个人，对，是吧？然后呢，俱乐部跟球员个人说啊，你们这个这个说中国足协赔你们钱，嗯，拿了，嗯，还缺多少？缺口部分我来补，嗯
2: ，对吧？保证金包括赞助商的钱，应该给俱乐部的。那赞助商的钱是要给俱乐部吧？那俱乐部再把它发掉。我每年到年底我就没钱，哎，嗯
0: ，
2: 我这个字就签不上来，哎，你想办法来年过年之前你把这个钱给我补过来，哎，过来了以后我发掉了以后再看。到底什么情况？那这个就更乱、啊。这个这里面麦田有了一句：“保证金，不见得是保证正负的正。”对呀、啊，<笑>不一定够负。对
1: 呀<吧>、哎
0: ，对呀、啊，保证金的金额。<笑>那李燕，李燕就是有时候就这眼光是蛮毒辣的，就是一枪头就看中看出来中间的毛病，就是保证金的金额跟你俱乐部欠发的这个工资奖金的这个金额。肯定是不匹配的呀，嗯嗯,嗯，是吧
1: ？肯定是缺口很大。天津金门虎不是说，据统计，算下来，连连这个什么一切的这个债务啊，加一块九个亿，对，差九个亿，九个亿你保证金有，保证金不可能九个亿，
2: <笑>不是保证金，我觉得，啊，因为我们也不知道现在到底中超交多少保证金，我觉得最多也就千万级别，嗯嗯，对吧？对，就是，而且这个是小千万的，不是大千万的，嗯。也就也也就是五千万以下啊，不是是,不是两,两千万以下，差不多，我们我们<笑>我我们,我,们我们心里价位差不多，对吧？还有一个，我今天要说海英了，海英，你觉得天津，你心里面啊，嗯，不带任何的这种感情因素在里面，你希望他退出还是留着？我当然希望他留着了，对吧？我要碰你了啊，碰。那你觉得可不可以让他转？你让他留着，他在这个队，啊，在这个城市，他留不下去了
0: 、啊。能不能搬迁异地
2: ？哎、啊，要不挪北分吧
0: ？啊，特殊
2: 情
1: 况，特、这、殊、个情,哦、情
2: 况了。没，哎，侬自噶看啊，就呃
1: 河北这边，他出现了什么情况？廊坊，哎、啊，对吧？哎、啊，那他是省内搬迁，他、嗯、注册在省足协，这个。你可以搬吧呀，可以搬。<不>啊、上周
0: 上周但是
1: 天津、上海、北京、重庆，你让他搬不出去，怎么办？啊、对,对吧？而且作为直辖市，你已经是被被被称之为直辖市了。我就不信了，这个直辖市就没有任何一家企业？你想重庆的这个企业啊？咱们说重庆这个队，呃，重庆这个队本来说是注册在武，呃，这个公司，这个公司是母公司是注册在武汉本来重庆这边。我听说是不想搭理，嗯、呃、啊，重庆的这个这个相关有关部门不想搭理他们，但是后来呢，也是考虑到直辖市的这个形象的问题，嗯，嗯嗯所以东联系西联系，来了六家赞助商，嗯，嗯那只是只是内部来分配一下啊，这个怎么怎么来搞活这个经济的问题，怎么样把这个俱乐部弄活？啊、所以本来
0: 危机最大的是重庆，现在变成了天津。没有，啊，我的理解当中，危机最大的一直就是天津太大，是吧？而且。从这个过年前到现在，这么长的时间，各方面的这个新闻报道里面一直提到什么？天津市内现在没有任何一家企业愿意来接手这个队，嗯，是吧？所以才会出现说，现如今那作为直辖市之一的天津市，有可能就再也不复存在中超球队
2: 。而且有一点呢，就是说我们定义直辖市是根据你人口来的，对吧？嗯，就是没有没有没有直辖市，你定直辖市好像是有有，就是你人口到到达多少可以就是说一个市，好像有以前好像我听说是有的，我我超大型城市只上上海，不是，你人口也是一个条件呀，就是你要到到达这个人口基数了才能你。哎呀，这这这个这个这个这个你你
0: 说的这个不是决定性的条件
2: 。不是决定性，好、啊，那么阿拉不在我错了。这个哎、啊，我想喷我，不、哎，我为什么要喷我、这个？太难，
1: 为什么不能存活
2: 能？哎，根本农讲不好转押，根本侬以前想让让伊活下来，嗯，其实你可以允许他转押，你
0: 转了他才活得下来，你不转他就死掉了啊。嗯、对吧？这个话题，这个话题呢，我们之前去年节目当中，我们三个人就曾经非常激烈的讨论，海英。坚决反对，坚决不同意球队啊搬地方，是吧？中国足协呢出台的政策什么呢？在本省范围之内可以搬，嗯，比如像上周最新的消息，河北华夏幸福，是吧？有可能要搬到搬到唐山去，唐山，嗯，是吧？呃，省内流动。那么作为天津泰达，如果只能是在天津市里边流动的话，那顶多就是从天津流动到这个塘沽，嗯，是吧？<笑>没其他地方了。呀。没其他地方、哦。本
1: 来泰达新球场是不是就是就是那个专业球场，应该就在塘沽那,那个水水滴是吧？<滴>啊，不是水滴，啊、不是水滴，还
0: 有一个那个、哎、那个叫叫叫什么泰达泰达,泰达新区的那个。对对对
1: ,对，在新区，在其也这应该就在塘沽那边。对对对
0: 对，对，他如果只能在市内流动的话，那顶多也就是从市区流动到塘沽，再流动就要出海去了。
2: 这<笑>罗罗罗老师刚才提到的一点就是说，呃，海英说担心重庆。呃，罗老师说，其实更担心天津。其实作为我来说，呃，从我的渠道知道的两支球队，我都挺担心的，<笑><笑>真的，就是，呃，特别是泰达，泰达因为去年特殊的这个年份、特殊的赛制，导致了一个最特殊的保级情况
0: ，对
2: 、啊，对吧？第一阶段
0: 十四场一场没有
2: ，就其实按照理性的分析，就是说一年。赢了一场比赛，一定降级的，他保级了。嗯，不是，就去年的这个。嗯、对,对对，我知
0: 道，就是正常年份当中。正
2: 常年份只赢一场，早就降级了。不是说赢一场，你赢了是五场都保不了，对,对吧？对。还有一点，除了这点让我惊讶之外，就是他的当时欠薪的情况，从我的渠道知道，我也是半年以后知道了。嗯。他半年没发过钱，没发过钱。还能够保级，哎，所以，呃，去年在转播一些泰达的比赛的时候，我就在说，王宝山这个教练不容易，不容易的，嗯嗯，就像当年朱指导、朱广沪带深圳，对,对，拿冠军，哎，没钱赚拿冠军，也是没拿，呃，没没钱拿冠军，对，但是呢，理性的分析一下这两个教练的对比呢，朱导那个手时候手下带的这批人，嗯。大部分，绝大部分，是他从小带大的，是子弟兵哎，那他有这个情怀，有这个情节，有感情。嗯。那泰达，你王宝山、王导去了以后，这批队员，说实话，他带过的寥寥无几。对。他把他捏起来，能够利用好这个规则，嗯，保级成功
0: ，我觉得不容易的。哎。所以啊，就是大家一听就知道了，就是去年，按照李艳的说法，就是去年。联赛下半年开始的时候，天津泰达已经欠薪了，是吧？所有天津泰达这些球员在几个月、大半年没有拿到工资、奖金、薪水的时候，在打这个比赛，是吧？不利用规则，那他早就降级了，是吧？或者说，如果在正常年份当中，按照一轮一轮、三十轮联赛这么打的话，他大概提前、提前。只赢一场的话，大概十七八轮，对啊，提前提前个十轮，大概就降级
2: 。不，还有一点就是，幸亏去年是这个特殊的赛制。对，按照以往常规的赛制，我觉得必定呃，除了他不赢球以外、啊，嗯，他的爆发出来的矛盾点，嗯，是会呃是会非常大的。是，因为以前是什么概念？比如说周末打比赛，我们就按一周一场的比赛来说，周末比赛。俱乐部打完，嗯，下周一般来说是发奖金的时候
0: ，对，对
2: 到了月底或者月初是发工资的时候，对，大家都是有家的回，嗯，对吧？呃，如果是外地球员，他也会租房子，家属也在或者怎么样，对，他这个矛盾会有可能两三周就一下子突发出来，嗯，他有这个闲暇的时间，哎，去年呢，大家都在一块儿
0: ，赛会制封闭。啊，<而且 S 1> 想跑也跑不了
2: 。而且俱乐部可以忽悠你，别急啊，等这
0: 个打完以后，<对 S 1> 打完以后总结，对,对,对吧？总的结账。所以呢，李艳，李艳这个话说的非常好，非常形象。二零二零年疫情笼罩之下，特殊的赛制决定什么？所有各支球队的球员都是不带家属的情况之下，跟家属见不了面的情况之下，一帮老爷们儿大家围在一起，想跑没门连门连门都出不去啊！而且出去之前还得扎针，还得测核酸，啊！你往哪跑？捅一下。而且
2: 而且呢，大家都集中在两个赛区，每个赛区其实都有欠薪的情况。对。大家一聊呢，心里也稍微平和一啊，稍微有点嘛，啊，哦哦哦，农啊怎么干呀？跟妈就算了，他们打个看运道好，帮运道起来啊。对不啦？
0: 两个四轮车，啊，哦，哪起了信号的？哦，啊，来，好，两号头，两号头，哎，哎、哈哈哈哈
2: 哈。那么就就那个样子呀，对吧？哎，那么心里面，呃，心里面还能调节一下，对吧？要不然的话，你都是和强队分分,分在一起。嗯，哦，这个队没有的，从来没有欠。啊，那你
0: 老是碰到这种队的话，也不行啊，嗯嗯、所以呢，从这个意义上来讲呢，就是幸亏去年采用了这样一个特殊的赛制。才让各支球队，比如说像天津泰达、像重庆这样的球队，大半年欠薪的这种矛盾没有被激化，是吧？没有被激化，因为矛盾始终都存在。但是呢，如何来避免矛盾激化？哎，这是呢处理的艺术了。在没有球员工会的情况底下，咱们去年想出来土办法，用这样一个特殊的赛制，把所有这些人全都关在一块儿，你们相互内部去交流，交流一听。哦，比上不足，比下有余，差不多，对比上不足，比下有所以呢，现在情况又不一样了，因为呢，今年赛季什么时候开始，现在还不好说了，是吧？然后呢，在赛季开始之前，准入这个标准，你的工资奖金，二零二零年度工资奖金的确认表，本来一月底全部要交齐，结果呢，有两家俱乐部，中超就有两家俱乐部申请延期，中国足球呢，算了，好。延一个月，那二月二十八号马上要到了啊！嗯、
2: 这个礼拜天没几天了啊
0: ，没几天了。所以在这样大限将至，第二个大限又快来的时候，天津这个队到底怎么办？按照新闻报道出来的内容，天津市内没有人、没有企业愿意来接手这个队。那也就是说，如果到二月二十八号实在没人愿意接的话，那这个队就只能是解散了
1: 。嗯，他现在是这样、啊。就是，先我先先插一个题外话。其实天津这个事儿是从去年就就能够看得出来，嗯，就是在其他俱乐部纷纷在通过各种关系、嗯、各种途径，想尽办法把外援外教往回，呃，这个找的时候，嗯，你看最后，呃，第一场是天津打上港吧，就就就一个就一个外援，对吧？阿基姆哥，嗯，嗯是吧？呃，教练施蒂利克好好久好久也也没来成，嗯、这一点就看得出来，其实从俱乐部这个角度，从母公司这个角度，他对这个事儿他不是很重视啊，他不是、嗯、不是积极的想尽办法利用我，哎，我在直辖市，我其实我我离北京更近啊，嗯、我我我开个车什么我就过去了，我可能去去协调啊，去沟通啊，我就想尽办法尽快的给他们完成签证啊什么这些东西，但是没有做，没有做，其实。已经表明了他们的俱乐部的母公司的这个态度，这是第一个。第二个就是说，说到这个大线的事儿，几个时间点，呃，上一次说完延期之后，要求是在二月十号，也就是过年前，哎，你得交一个三份表，哎，第一个，为什么你的这个签字的这个表格当中有有有有那个这个没有完全确认的这个原因原因是不是呃，就是有些是拒签，是空的。有些是是不认可这个工资这个签收表的，嗯、那你要把这个原因先交上去，这是一份东西。呃，然后还有一份很重要的就是你你呃未来什么时候能够完成把这个计划计划书弄出来，嗯、把你这些欠的东西你全给补齐、嗯。第三份就是你的投资人或者叫股东的一个承诺书，嗯、就是。下赛季怎么办？嗯，或者未来你这个钱你会怎么样给？需要这三份东西。那么十号这天，天津交了。十号天津交了
2: ，不用。但是在这个
1: 承诺书里面、啊，这个三份东西要什么时候？这、这个、这个、这个呃泰呃股东承诺书里面泰达方面哎没有明确写出来，我承诺什么没有。他什么也没承诺，没承诺，只不过十号这一关，啊、这三份东西交上去了，他他也承诺不了呀。哎，<笑>对，是吧？就然后，<这>然后就你说的这个泰达这边，他内部已经做决议了。对啊，我我了，哎、呃，放手了，我肯定不要这个这个俱乐部，队，不要这个队了。现在我把这个决议我交到市政
2: 府，嗯、你们自己看着办。绝对，在我眼里看泰达这支呃这个企业啊，他还是良心企业。
0: 对、啊，对、啊，不良心他不会坚持那么多年
2: 。啊一方面，这个坚持坚守足球这个领域这么多年；另一方面，搿三份物事有啥亏我做啥？搿有我呀，你要去签哦唻，啥原因随便啥原因写两张
0: 。这,这个，这个我很认可，李啊。的确，按照刚刚海英所介绍的，中国足协要求各家俱乐部啊，你要填写三份三份文件，是吧？这个。都是表面文章。对呀、啊，你特别最后一条，做跟不做有什么区别
2: ？你最后一条，<吧>其实为什么说泰达这个企业还是非常有良心？啊、你应该如果是想搞，想想想倒香呗。我、啊、画饼谁不会画了？对啊，我明年大投入，啊、怎么搞啊,啊？对啊，搞啊等到不行了哦，我这个企业我经营不下去了，我没办法，就是啊、对吧？说明他这个还是，毕竟大城市。直辖市，嗯，他还是有责任心的，嗯、我觉得，嗯
0: ，就最起码人家良心
2: ，哎，良心还在，对吧？他把这个原因能摸得到啊，哎，他他他，最特别是最后这个，他没有承诺，哎，我觉得是，一般来说，如果讲给老板，特别像，我不是说私人老板不好，他想弄下去的，他肯定会画饼的呀
0: ，对呀、啊，啊、对吧？所以呢。大家可以看到就是今年整个的中超联赛，因为目前天津泰达俱乐部，包括当然还有其他的问题啊，比如比如那个北京国安那个那个改名嗯，啊，但是天津泰达这家俱乐部能不能继续生存下去，现在已经直接危及到了中超联赛今年能不能正常的来开战，否则的话，今年今年正咱们这个中超联赛缺一个队，有比能敲界比赛。中国足协现在是
1: 已经做了一个后手了，我觉得这是可能是释放一个信号，也可个递补一个队上不不不不，这个这个可能是释放信号，也可能是给自己留后路，就是什么呢
2: ？转会期延一个月，
1: 转会截止延一个月
2: ，转会嘛，因为你这个联赛不知道什么时候开始，那你再放一个不不不不
1: 不不不，你你他这个延一个月就是给。二十八号过不了关的这些俱乐部，有可能他解散了，这些球员可以自由球员成成为自由市场，让各级俱乐部来挑哎。哎，不不不
0: 不，对，你哎兄弟，国际国际足球市场上，自由球员跟新的球队签约，这个是不受转会时间表来限制。那你还有还有已经和原俱乐
1: 部签过的呀
0: ？不、哎，你这家俱乐部都已经解散了，你这些球员按照国际足联的规定，立马就转成自由球员
1: 了，就全部自由身了呀。这个这个是第一个啊，第二个还有一个为什么要延一个月？你要递补上来万，中甲几个外援，中超可以几个外援，你要引外援了，嗯，嗯那你要给递补上来的球队，那么你中甲递补上去了，中乙是不是也要递补上来？中乙从没外援到要有外援，他也要需要一个时间，所以他转会延了一个月。但是外援外援这块好像是。啊，停！对啊，只有内援。对啊，只有内，援<对>，只有内援，只有内援。只有内援还要是给什么呢？就是，呃，四家，啊，三家半要参加这个亚冠的俱
0: 乐部，准备扩充实力的这样的一个机会啊。来<对>，<笑>中国足协这些临时急救章的这些政策，我们不去讨论，是吧？因为为什么呢？因为过去历史当中，咱们中国足协临时出台的急救章的这种政策，拍脑袋临时拍出来的太多太多，太多太多。但是呢，有一点，那就是我跟李艳一直要纠正你。嗯，按照国际足联现行的这个规则，任何一支俱乐部球队宣布解散、退出联赛系统之后，他所有旗下的球员立马就变成自由身。嗯，然后自由球员、自由身球员跟新的俱乐部签工作合同，这个是不受不受转会窗的这个时间限制的。
2: 这个你得明
0: 白，<笑>
2: 不，还有一个啊，就是今年，即使我们说，我有两个问题啊。第一个就是说，如果一旦泰达退出，刚才我们还在说，就节目开始前，谁来顶？对
0: 是不是还要打一场
2: ？对啊，啊、对吧？一个你说石家庄、嗯、啊，否则去
0: 年石家庄就太亏了。现在、嗯、现在
2: 叫沧州雄狮，对吧？嗯嗯。还有一个就是绿城，哎。那绿城也打了附加赛，他没打上来，一个是打了附加赛掉下去，那你说凭什么是一定掉下去的？呃，这个球队地步不是打上来的球队地步呢？一名次地步啊，一名次，那这个人家觉得合理吧？对，不是很。
0: 那就去年去年那两回合的附加赛白打了呀。对
2: 呀，你同样打了附加赛，那是不是这两支球队要打一次啊？对，打了附加赛啊，如果绿城上去了啊
1: 。对吧？绿城上去了，那么一名次递补，那就是打附加赛的败者升级，因为他的名次在在沧州雄狮前面。但是你现在碰到的问题是，人家十五名还留在那儿了，十五名留下了，那你接下来应该是选谁啊？十六名上去呀、啊<笑>
2: 嗯，对不啦？还有一个就是，今年联赛即使我呃顺利的展开，各个俱乐部都能够呃投入到这个联赛当中。我依然是很担心明年，就是今年，呃，我刚才说泰达这边我是知道一直在欠，嗯，包括重庆，对，其实还有的球队，就是联赛开始前，他一直是没有发，嗯，就是因为去年的联赛，说实话也不知道什么时候开，是开不开也不知道，是，嗯、所以有的俱乐部我知道是百分之一百存在的。就是他前线没发，嗯嗯
0: ，对啊，因为这个理由很很简单，也是很正当，是比赛都没打，我怎么发现？
2: 嗯、对，呃
0: ，那一直到
2: 联赛确定了，他在前一个月发的，还有这种情况，嗯，那这种情况是呃俱乐部有意而为之，还是确实是困难的？嗯。那你像泰达跟这个重庆，他确实是困难，他就是发不出，他就一直欠着。嗯。有的俱乐部他这个欠着，联赛没打之前他欠着，是到底怎么回事？我们现在也不知道。你如果是衍生到下个赛季的话，你今年对付过去了，明年，你说再扩充这个中超的规模的话，这个是有点麻烦的
0: 。对啊，那李彦说的这个很实在，因为什么？陈主席信誓旦旦，咱们中超联赛要扩军，嗯，是吧？从现在十六个队要再增加两个队，扩到十八个队。嗯，但是问题是现在，那，你这个天津这支球队有可能要解散，然后呢，剩下比如说重庆欠薪的问题如何来解决？去年已经欠了，今年如果再欠的话，那有可能什么？有可能你这个扩军就根本扩不起来了，是吧？只见不断有有球队要掉队。从这个行进的列车上啪摔出去
2: ，就想法很好，是下面的往上去做补充，嗯，但是没有想到上面的还有可能要掉出来很多，嗯、对,、啊对啊、那这样的话，你这个补充，可能下面补充好的有实力的俱乐部有，嗯，能能冲上去的，但是再后面的，我觉得未必能比掉下来的好多少
0: ，对，对。所以这个问题，这个问题呢，的确是牵一发而动全身，啊，不仅仅是啊，十
1: 六变十八，这个还是我们跟亚足联方面有一个承诺，就是要在未来两年当中，我知道啊，我知道要扩充，我知道呀。那但是中国三十三十多个省市自自治区、直辖市，你说那。这个问题啊，你你扩充十八个队，一个省一个打全运会，我肯定也够了。反正现在都什么江苏队了，北京
0: 队了，对吧？海英的海英的这个认知呢，也是很有代表性，是吧？代表性在哪儿？咱们中国啊，人口众多，十四亿人口，随便怎么弄十八支职业俱乐部球队应该是不成问题。但是呢，现在无情的现实一遍一遍删<笑>、啊、的扇、啊、着。<笑>所有人的耳光，那可以叫呢？十四亿人口呢？顶尖联赛十八家俱乐部都支撑不起来，是不是、啊？这个现实问题大家有没有考虑过？中国足协有没有考虑过？我可以很负责任的说，中国足协自己都没想明白。哎、呀，那十四亿人口呀，十八支顶级联赛俱乐部就队也落不起来。踏山之石可以攻玉。举一个简单例子，英国的首都伦敦。是吧？啊， uh, 伦敦从英超到底下低级别联赛，小小一伦敦城，多少家俱乐部啊？目前在英超联赛里面，本赛季六支英超，六支伦敦的球队，是吧？背手球队大家去背一背了，马上就背出来。然后呢，第二级别英冠里面还有像什么女王公园，嗯，是吧？什么查尔顿。是吧？再往下还有什么米尔沃尔啊、布伦特福德呀、啊？小小一伦敦城里面，居然有十几家职业俱乐部球队，而且都是我们听到过、看到过的。对啊，啊、就过去历史当中，我们那转这个英超联赛都曾经转到过的，都曾经转播过的，查尔顿、女王公园，是吧？还有什么已经搬迁出去的温布尔登，嗯，是吧？是吧？这其中。区别在哪里？为什么会产生如此极端的两这个两个极端的这个差异？小小一伦敦城啊，面积有多大？大家可以百度去搜一下。人口，伦敦的这个人口基数是多少？连上海都做不到，是吧？两千五百万人口的大上海都做不到，哎，养活十几家足球俱乐部吧。只能说我们的球迷的消费水平不够，球迷的消费水平
1: 加上我们的转播商的这个这个这个钱，从到到底给不给足协？足协怎么给到俱乐部？我觉得这个是对于英国足球来说是它的两大块的收
0: 入吧。来来来来，先搞清楚核心问题啊！好，小小一伦敦城，为什么可以有各个级别十多家职业俱乐部？嗯，每家俱乐部背后都有。啊，相对庞大的一个球迷的群体吧。嗯，基础，这是基础啊。对对，对咱们有没有这个基础呢？那所以说消费水平不够吗？不不、啊、不，不不<笑>老跑偏，老跑偏。<笑>首先是基础，什么是基础？基础、嗯、基础呢，就是这个群体他的人人数多寡的问题。嗯，是吧？你的球迷群体，这个蛋糕，这个底座有多大？
2: 你知道吧？就人家，特别是欧洲的一些这个主流联赛，他的球迷的群体是以社区对作为群体的。对，
0: 他这个社，作為基
2: 他这个社区里面，他的支持的对象球队，就是他这个社区的这个球队，不管他的级别高低，或者他还他是有个别的会喜欢一些好的球队也有的、嗯，但是。大多数是支持这个社区的球队的，对呀、啊，对吧？那我们上海其实，呃，最鼎盛的时候也有三支中超，也有中甲的球队，嗯，但是，呃，从数量上来说，球迷的数量上来说，无疑还是支持两个球队的，对吧？最早是申花和中远，呃，后来是申花和上港，对吧？你像申鑫。也是在中超这个环境当中的，但是在市区，嗯，他得不到太多的支持，啊、只能跑到金山。对啊，嗯，那你扎根金山，你培养是不是也可以？啊、培养
1: ？培养？培养
2: ？培养球迷群体？
0: 培养？
1: 哎
0: ，能培养出来了？不不不，<我>你你所说的培养，嗯，你给一个，你给指条明路，这个培养的周期大概是多少？三年？五年？十年？他三十年？五十年？他其实，在金山这
2: 个时间也不算很短的，呃，申鑫那个时候，对吧？其实你你看，第一个体育场就是说，他的人数规模就小，你看台上，也就是小猫两三只，哎，也就这点人。不，
1: 这个培养，我觉得是这样。第一，这个有一个硬伤，就是我们的这个传统文化。传统文化有两种，第一，是不是本乡本土文化？这个是作为中国人是比较看重的，就为什么我会有会有春运？我觉得就是因为要回归故土，对吧？本乡本土这个概念是很重要的。呃，第二个，我们的传统文化体育并不是我们的主要娱乐活动。对，我们的赌说得很对
0: ，会会比较重。说的很，所以这个以在日常生活的所有的娱乐的选项当中，体育能够排到第几名？嗯，是吧？这个这个问题，罗老师。苦口婆心，反反复复在我们节目当中一直在聊这个话题。今天海英
1: 又提出来了，非常好。然后第三个，你说我说的这个培养，这怎么培养的？人国外是怎么培养的呢？他球队这些球队可能我不太了解，但是听说人植根于社区。嗯，那么植根于社区是什么呢？先把孩子培养起来，孩子带动家长，然后带动全家，带动祖辈啊，或者是祖辈传承到孩子，全家集体去看。那你这个是培养出来，你孩子开始喜欢踢球，<对>家长跟着喜欢一块去。对，对呃、所以所
0: 以还是、呃、还是归结到我刚刚问你这个问题。培养这个时间，你这个培养的时间的周期是多少？
1: <笑>我青训我早一点开，在他入住金山的第一天，我就想好了，我就开，我铺到所有金山的学校，我然后这些孩子等到我比赛的时候，这些孩子带着家长们，你都先跟我过来。然后久而久之，时间长了，我可能
2: 应该周末周末要。<就>不一般，不不不
0: ，啊，不一般这个啊。接着这个，接着海英刚刚这个这个这一番鸿篇大论是吧？你搬迁到金山的第一天就要开始，那做好从娃娃抓起的这一手工作，是吧？嗯。但是呢，俱乐部说，哎呀，我财力我财力不够呀，我有限的财力应付所有我球队当中这些球员、外籍球员、外教都不够，我哪有更多余的钱来做这些工作？对，刚刚那这个钱，这个钱是有规定的
1: 。你俱乐部你要成立俱乐部，要中国足球规定吗？要有对吧，对吧？然后每年就是包括前两年所交的那种什么奢侈税了、调节税，这种，他有一笔钱是花拨过来。青少年青训培养是不是要占比例？兄弟啊
0: ，奢侈税也是就是这几年刚刚开始出来的。哎，来来来，不，刚刚刚
2: 一个刚李燕说到点子了，没有，是吧？你就看中这句话了。不不不,不，刚刚才有一个朋友他说。呃，培养是要靠什么？金融鱼啊，要靠交通卡，对吧？嗯。那么，刚才陆老师就就就提到这个问题了、嗯，对吧？你如果说没有一点给人家这个小恩小惠的，没有一点
0: 甜头，不来塞。啊，那其实呢，就是刚刚提到了，就是海英，海英的观点可以代表很大一部分市面上的这个主流的认知。包括咱们足协，我相信就是足协历届的足协的领导，他们头脑当中也始终没有搞明白，一直在在在,在画一个大问号。哎呀，我们的球迷群体，我们的足球基础真的那么薄弱？看上去好像不是那么薄弱，但是揭开表象，嗯，真的就是那么薄弱。来，<不>就是转播商说会员制不能流行的原因是吧？你们你先不要说转播商，转播商另外一个问题啊，还是举上海为例，大上海，常住人口两千五百万，快到三千万了吧？嗯、在在老外看来，在老外看来啊，你们这个人口，你们这个人口基数这么庞大，你们才两支顶级球队、啊。你们两支顶级球队，每支球队的球场怎么才做三万人？按照你们这个人口基数，随便哪能十万人应有吧？阿拉有不啦？侬造这球场坐十万人，感觉呢？阿有八万人，是吧？不，阿拉八万人啊，至少要百五七年啊，对不对？所以呢，这就是什么？这就是呢，很残酷的一个现实。你揭开表面以后，往下深入一观察。照妖镜、X 光、显微镜，一看啊，这么噶些东西。所以从这个角度上来讲，折射出去来看，中国足协提出来说把中超联赛要要扩军，怎么扩得出来啊
2: ？不扩是扩得出来的，<那>但是扩也是好，质量不来塞，对吧？而一个是质量不行，另外一个硬劲的那噶子。高最后会的导致，就像泰达，或者说有可能之后的泰达，哎，这种情况越来越多。
0: 对啊，对啊，嗯、那这个问题这个问题是很残酷的，也是很现实的，也是触及灵魂了，明白吧？海英刚刚说了要培养，培养这个事情，不是一句话两句话，不是一年两年就可以完成的。你一说培养，这情况咋了
2: ？对呀、啊，人家欧洲俱乐部，你一看这个都是百年俱乐部，对呀、啊，标标准准的百年。当然，这个当中你老板更换什么，啊，但是他这个跟就是扎在这个我刚才说的社区里面，对呀、啊，对啊、嗯，你这个培养，我们才多少年，对,啊、对吧？那你这个培养周期是一方
0: 面，对,啊、对吧？所以呢，从这个角度上来讲呢，泰达这一支球队。所反映出来的是整个中国足球职业化发展它的根基的问题。对，你这个根基不牢靠，用李彦刚刚所提到的，今天是泰达，明天只不过是换另外一个名字的，嗯，又一家泰达，泰达二号、泰达三号，那弄得来像母乱想，马个基金一样的。来，要刚刚刚刚我们说了那么多，其实就是要为了揭示一个一个很深刻的现实，就是中国职业足球。二十多年这条路一路坎坷，走到今天，始终没有解决好一个基础的问题。这方面呢，又不得不提到我们的近邻日本，是吧？回顾历史，日本职业联赛比我们也就早一年。嗯。我们九四年开始，人家九三年开始，嗯嗯、是吧？大家同一起跑线嘛。那人家同样二十多年，一步一个脚印，每一步都走走得非常的扎实，人家。这个 J 一联赛现如今已经到十八支球队、嗯、，J 二联赛也是相同的一个数据，是吧？这个就是什么？那人家的基础工作做的比我们好啊，而我们呢，这么多年以来从来没有真真正正的沉下心来来做这方面的土壤土壤的一个培养工作
2: 。就是日本这边，包括韩国这边，他的这个小孩儿还。就是刚刚起步的这个小孩，就是我们刚才说，他是扎根在社区里面。对、啊。完以后再扎扎到哪呢？扎到学校。对。其实学校也是扎根在社区里。对呀、啊。就是按照我们现在学区房这个概念啊，嗯、按照这个概念啊，嗯、对不啦？那接下来他的学校这么多，我们一直在谈的他的这个高中联赛，多少支球队打到最后，国立竞技场打一场。对。对吧？我们。这个要要有一个问题，就
1: 是我们这个学区房的使用率大概是多少？五年、三年，然后这个房子的存在七十年，不是，这不我们不谈这个东也可能三四三四十年才迁了，所以这个社区不在。哎燕、哎哎
0: 哎哎哎，你到底是在五星体育上班，还是在太平洋房产上班？<笑>哎，就是你扎下
2: 去，是不是有这么多点？你有这个足球的项目开展，对吧？而且是真真实实的，不是说让你锻炼身体的这个去参与。呃，现在也有学校里面一个星期一次，一个星期一次，按照我的概念，一一年啥都不会，停个球，传个球，一点模样都没有，对吧？这个就是。让你出出汗，因为现在学校里面
0: 说到你小
2: 小胖子多了，对，你出出汗
0: 、啊啊。一是为减肥，二呢就是什么？家长双职工，小朋友现在学校放学早了，多出来两到三个钟头，你来帮我鼓一鼓。哎，托班，哎，托
1: 班、啊，孙杰过年过年前孙
0: 吉对吧？孙级来到最后他自己也不得不承认，他那个他那个培训班就是起到了这么点作用。艾托班，是<笑>吧？所以呢，中国足球职业化发展真正的一个基础的问题，如何来完成？这个是需要什么？需要全社会一起来共同努力，帮中国足协来解决这个问题。而且呢，这个要解决的话呢，这个周期是很长的，需要大家耐心，再耐心。好啊，从天津泰达，我们今天聊的聊到最后，哎，罗老师很高兴，又聊到又聊到很深刻的。这样的一个内涵的问题，老出克的啊，在<笑>是的，不要讲出心经，<笑>是就是出心经，就是出心经。就是